0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 80-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Книга Судей, главы 17 и 18. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройное www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». 17 и 18 главы книги Судей описывают состояние духовенства в период правления судей, состояние представителей колена Левия. В 17 главе читаем стихи 7 и 8. «Один юноша из Вифлеема Иудейского, из колена Иудина, Левит, тогда жил там». «Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится, и, идя дорогою, пришел на гору Ефремову к дому Михи». Мы встречаем довольно странное словосочетание. «Юноша из Вифлеема Иудейского из колена Иудина – левит». Если он левит, значит, он из колена Левия, но здесь говорится о том, что он из колена Иудина. Как такое возможно? Оказывается, города левитов – «были в каждом колене». Как нам рассказывает 21 глава книги Иисуса Навина, стихи с 1 по 3 и 41, начальники поколений левицких пришли к Илиазару священнику и к Иисусу сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых и говорили им в селоме в земле Ханаанской и сказали, «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего». И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих по повелению Господню сии города с предместьями их. Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместьями их. Таким образом, все потомки Левия были распределены по всей территории Израиля, и этот юноша жил в Вифлееме Иудейском в колене Иуды. Но вот появляется вопрос. Сказано, что он пошел оттуда, из Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. Пожить, где случится. С какой стати? Во-первых, как мы уже сказали, у всех потомков Левия была привязка по городам. Им были выделены города для жительства, и эти города были прикреплены по родам сынов Левия. То есть у него должно было быть место для жительства в соответствии с этим планом и этим устройством. Во-вторых, как говорит Священное Писание, левиты должны были получать содержание. 18 глава книги числа, стихи 21 и 24. «А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии и собрания» так как десятину сынов Израилевых, которые они приносят в отношении Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им, между сынами Израилевыми они не получат удела». Итак, у левитов было жилье и была десятина для содержания. Однако в этой ситуации, очевидно, у этого левита, у этого юноши не было ни одного, ни другого. Он вынужден был идти искать пожить, где случится. Ему нужно было содержание, чтобы его кто-то кормил, чтобы он каким-то образом мог заработать себе на жизнь. Но ничем иным, кроме как служением Господу и отправлением религиозных обрядов, он не знал, как заниматься. Причиной всему тому, как открывает книга о судьи, было идолопоклонство народа Божия». В течение всего периода судей, как мы уже читали, сыны Израилевы отступали от Господа и поклонялись Ваалам, Астартам и всевозможным богам иных народов, окружавших их. И когда это происходило, когда народ Божий отступал от Господа, отступал от Его воли, он отступал и от Торы, и от заповеди о Десятине, и Левиты вынуждены были искать себе пристанище. И вот этот человек пошел, и, как мы читали, «Пришел на гору Ефремову к дому Михи». Кто такой Миха, что известно о нем? В 17 главе, стихи с 4 по 13. «Но он, то есть Миха, возвратил серебро матери своей. Мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан или той кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий». И сделал он Ефоды Терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. И сказал ему Миха, «Откуда ты идешь?» Он сказал ему, «Я левит из Вифлеема Иудейского, иду пожить, где случится». И сказал ему Миха, «Останься у меня и будь у меня отцом и священником. Я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, потребное деяние и пропитание». Левит пошел к нему, и согласился Левит остаться у этого человека, и был юноша у него, как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и этот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что Левит у меня священником». Эта картина описывает духовное падение народа Божия. Ведь левиты, согласно Божью замыслу, о котором мы читаем в частности в 33 главе книги «Второзаконии» в стихах 9 и 10, «Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законам твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». На них, на левитах, лежала обязанность сохранять законы Божьи, слово Божье, и учить Слову Божию, и передавать Слово Божие Божью народу. Вместо этого этот левит служит истукану, литому кумиру, ефоду, который был сделан вопреки запрету на изготовление подобного тому, что было сделано по повелению Господню во времена Моисея, Терафиму, и становится служителем при идолах. Большое духовное Падение. Далее история продолжается так, в 18 главе книги Судей, первые шесть стихов Говорят: В те дни не было царя у Израиля, и в те дни колено Данова искало себе удела, где бы поселиться, потому что Дотоли не выпало ему полного удела между коленами Израилевыми. И послали сыны Данова от племени своего пять человек, мужей сильных, из цоры и из Таола, чтобы осмотреть землю и узнать ее, и сказали им: Пойдите, узнайте землю. Они пришли на гору Ефремову к дому Михи и ночевали там. Находясь у дома Михи, узнали они голос молодого Левита и зашли туда и спрашивали его. «Кто тебя привел сюда? Что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь?» Он сказал им, «То и то сделал для меня Миха, нанял меня, и я у него священником». И вот дали когда эти пять человек... Осуществили свою разведку и принесли информацию основной части представителей колена Дана, они всем коленам собрались для того, чтобы идти и завоевать новую территорию. Далее история продолжается в техах 17 по 20. Пять же человек, ходивших осматривать землю, пошли, вошли туда, взяли истуканы, и ефот, и Тирафим или той кумир. Священник стоял у ворот с теми шестьюстами человек, припоясанных воинским оружием. Когда они вошли в дом Михи и взяли истукан, ефот, терафим или той кумир, священник сказал им, что вы делаете? Они сказали ему, молчи, положи руку твою на уста твои, иди с нами, и будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в доме одного человека, нежели быть священником в колене или в племени Израилевом? Священник обрадовался и взял Ефот, Терафим и Стукан и пошел с народом. Будучи гоним голодом, находясь в состоянии необходимости искать себе пропитание, этот левит меняет дом Михи на хлеб от целого колена, колена Дана, и несет туда языческие предметы культа. И вот 30 стих 18 главы книги судей говорит следующее. И поставили у себя сыны Дановы и Стукан. Янафан же, сын Герсона, сына Манасии. Самые сыновья его были священниками в колене Дановом. Вот здесь, в 30 стихе, мы впервые узнаем, как звали этого молодого Левита. Это Янафан, сын Герсона, сына Манасии. Здесь указано его родословная. Давайте попытаемся определить, чей же он сын. И от кого происходит? Сказано, что он сын Герсона. На данный момент из Священного Писания мы знаем о двух человеках по имени Герсон. Во-первых, это сын Левия. Книга Бытие 46 глава, 11 стих. Сыны Левия – Герсон, Кааф и Мерари. Во-вторых, Герсон – это сын Моисея. 1 Паральпоменон, 23 глава, стихи 14 и 15. «А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левии, сыновья Моисея, Герсон и Елеезер». Итак, у нас есть Герсон, сын Левия, и Герсон, сын Моисея. Но нет Герсона, сына Монасии. Как же решается эта проблема? Дело в том, что в оригинале, в подлиннике, имя Манасия звучит так – Мэнаше, а имя Моисей звучит Моше. Изначально текст Священного Писания был без огласовок, без гласных. Там присутствовали только согласные буквы. По-русски это выглядело бы так. М, Н, Ша, то есть по-древнееврейски Мэм, Нун и Шин. Единственная разница между именем Мэнаше и Моше, Монасия и Моисей, это наличие или отсутствие буквы Н, Нун. И вот что оказывается. При исследовании оригинала мы находим, что переписчики, Масареты, в свое время вставили букву Н в имя Моше, в имя Моисея. Но сделали это так, чтобы было видно, что она вставлена. Буква Нун, она обозначена выше всех остальных. Она как бы висит над остальными. И масареты оставили данные о том, что это они вставили эту букву. Они не изменили текст, а оставили пояснение. Не вписали букву, будто бы она там была. Они надписали ее сверху. Как говорит в своем комментарии на этот отрывок Дашевский. Эта буква поставлена так для того, чтобы не позорить нашего величайшего пророка Моше. И так оказывается, этот Иенофан, сын Герсона, сын Моисея, был внуком великого вождя. Он вот так сильно пал, но тем не менее как мы находим в этом повествовании. Что, пожалуй, самое удивительное, это то, что когда этот левит вопрошает Господа, о чем говорит 5-6 стих 18 главы, и Господь отвечает ему, и священник говорит «идите с миром, пред Господом путь ваш, в который вы идете», Господь исполняет это свое слово». Мы видим, что Бог использует даже малую меру познания о нем, использует даже отступивших от него, но все-таки стремящихся, все-таки ищущих, все-таки обращающихся к нему в молитве. И он посылает благословение в завоевании города и благословляет тех, кто идет к нему, пусть даже не зная о нем всего, пусть даже не служа ему полностью, но стремясь и желая быть с ним».